0: Librería Cuade acompaña a vicio propio en esta segunda temporada. Los libros que entran por tus oídos al alcance de tu mano. Pueden encontrar sus locales en el Paseo del Jockey, en el Paseo Rivera Indarte o al frente del Parque Las Tejas. Esto es Parque. Parque Parque. Ideas para escuchar. En las memorias de Joseph Grimaldi el libro de encargo que aceptó Dickens en su primera juventud... sobre la vida del que probablemente fue el payaso más célebre de su tiempo... se relata un episodio fantástico. Entra en la consulta de un médico un hombre ojeroso y completamente derrotado. El médico lo ausculta y se encuentra en él no sólo los signos de un desgaste físico brutal... sino también una melancolía que parece insuperable. Pero hay algo en el paciente que hace que el médico se sienta conmovido una especie de sorda humanidad resistente, de particular dignidad. Escuche, le dice, me he enterado de que ha llegado a la ciudad Grimaldi, el payaso. ¿Por qué no va esta noche a la función y trata de animarse un poco? A lo que le responde el paciente. Señor, yo soy Grimaldi, el payaso. Nuevo episodio de Vicio Propio, el podcast de libros de Parque. Nos pueden escuchar, como siempre, a través de parquepodcast.com y también en las distintas aplicaciones de, de podcast, como Spotify, por ejemplo. En esta oportunidad elegimos un tema para hablar libros sobre esta temática, que es el humor. Algo de lo que está lleno la vida, pero que quizás no estamos tan acostumbrados a asociarlo a los libros. Sin embargo, hay muchísima literatura humorística a través de la historia, y de eso vamos a charlar un poco con mi compañero Javier Mateo. ¿Cómo estás?
1: Hola, José. Bien. Esperando que sea un podcast con, con humor.
0: Bueno, deberías tirar un par de chistes en el transcurso, vamos a ver si sale. Intentemos y, que no. Y que no suene forzado, porque ahí seguramente el humor se va a perder. Así que tratemos de hacer chistes que estén medianamente a la altura. ¿Por, por qué el humor? ¿Cuál es la razón que, no, que te llevó ahí a, a elegir este tema? Bueno, me
1: diga que yo elegí el tema ahora.
0: <ríe> Pero digo, ¿por qué? qué? ¿Qué tiene el humor tan importante que merita un capítulo? ¿Qué tiene
1: el humor? El humor es... Bueno, pues, pienso que es, es, eh, es algo difícil de, de lograr. El humor es algo eh, que cuando sucede es sencillo y, y es difícil encontrarse con, con un libro que te haga reír. Uh -huh. ¿no? Eso me, me parecía un desafío interesante a la hora de elegir un libro. En el caso tuyo, bueno, elegiste un libro sobre el humor, lo cual sería un poco como una trampa, pero bueno.
0: Sí, y también a mí me parecía interesante plantearlo como temática de, de uno de estos episodios porque siento que en los últimos tiempos se está reflexionando mucho sobre el humor. Sobre las actualizaciones que tiene, sobre los temas de los que se puede hacer humor y los que no. Y un poco a la manera de hacer un aporte lateral, porque nosotros no vamos a reflexionar sobre los límites del humor, sino plantear que hay muchas maneras de ejercerlo. En el episodio de hoy, el invitado es Andrés Nieva gran lector, además poeta, responsable de la editorial Postales Japonesas, quien responde a nuestras preguntas. Así que vamos a ir escuchando sus respuestas, en la que le consultamos primero un libro relacionado con la temática de este episodio, como siempre. También le consultamos qué es lo último que leyó. Y qué libro le cambió la vida. No? Exacto. Qué libro le cambió la vida, como para tener este, una recomendación para nuestros
2: oyentes también. Un libro de humor que recuerdo fue Bart, Bartleby y compañía de, del español Enrique Villamatas y se refiere a los escritores que dejan de escribir y tiene algunos pasajes con, con bastante humor eh, se me viene a la mente del concurso de escritores parecidos a Hemingway y que el protagonista se presenta sin, sin parecerse en nada en Hemingway, bueno lo aceptan pero está declarado que no va a ganar Así que
0: quiero que en primera instancia me cuentes cuál fue eh, el libro que elegiste para, para hoy. Bueno, eh, el libro que elegí es
1: eh, una suerte de rareza y creo que un libro que no del que no se ha hablado lo suficiente, o que no se ha valorado lo suficiente, teniendo en cuenta que bueno, de todas maneras es un libro importado, es un libro de Uruguay, editado por la editorial Criatura, un libro eh, de, de, de importantes dimensiones físicas,
2: uh -huh, y son sí. las
1: historietas reunidas de Jorge Barlota, que es mejor conocido como Mario Lebrero, ¿no? El escritor sí. uruguayo. Eh, un, bueno, un volumen gigante que reúne toda la, la producción historiatística de, de, de Lebrero, que ya de por sí como escritor, era, era un escritor raro. Y esto se podría decir que es como la rareza
0: de un raro, ¿no? Uh -huh. eh, y estoy bueno estoy viendo acá sobre la mesa, tapa dura de, como decías vos, grandes dimensiones. Uh -huh. Y bueno, una, una obra eh, gráfica
1: que es humorística, ¿no es cierto? Eh, el humor atraviesa todo el libro, un humor, eh, como decías recién, un poco de los límites del humor. este En este caso, bueno, es un humor surrealista, es un humor que, que atraviesa eh, todo, desde lo existencial hasta lo sociológico... Eh, muy propio del hebrero, ¿no? Que es alguien que parecía escribir como desde, desde afuera, ¿no? Claro. Eh, y bueno, eh, durante mucho tiempo se hacía, se, se, eh, era muy, muy difícil conseguir este tipo de, de material, eh, y acá está entero, ¿no es cierto?, y reivindicado,
0: digo, el hebrero reivindicado en los últimos años, ¿no? En la última década podríamos decir. Sí, durante mucho reedición. tiempo
1: el fue un escritor secreto que claro. circulaba en ediciones tiradas pequeñas, ediciones uh -huh. eh, y, y después casi en coincidencia con su muerte, incluso después de su muerte eh, eh, no sé si fue a fines de los 90, principios de la década del 2000. Ahí empezó a circular y bueno, y, y hoy es, es considerado un, un escritor eh, importante, sobre todo por su novela Luminosa, que fue una de sus claro. últimas. Uh -huh. sus últimas eh, fue su última novela, una novela eh, que recomiendo leer. Eh, y, y bueno, es, es el periodo más autorreferencial. El hablar de la obra de literaria del hebreo sería extenderse un montón. Puede más o menos decirse que está eh, dividida en tres partes, pero esta obra sería como una cuarta parte, si quieres. Sí, la menos eh, conocida. Sí, también. que uno puede relacionarlo lo mejor con, en, en algunos casos, con, con Copy, por ejemplo, ¿no? sí. con la mujer sentada, uh -huh. con ese tipo de humor. Pero yo creo que eh, tiene, tiene otras particularidades eh, y, y que esa comparación sería más bien anecdótica. El, el libro reúne, bueno, más o menos para hacerte un resumen, eh, al principio hay unas historietas muy sueltas, unos dibujos medio rústicos, con un elefante que se va formando que después va a ser su, su llanero solitario, que es una, un. Eh, un elefante con una antifaz y un sombrero uh -huh. que bueno eso sería por ahí lo más comparable con Copy junto con eh, El Santo varón que ahí ya los primeros cómics están dibujados por el mismo lebrero y El Santo varón y Los Profesionales están dibujados por un, eh, un ilustrador que se llama Lisán. Bien. Eh, y lo más interesante me parece que es una parte inédita que son las aventuras del ingeniero Strudel, se llaman, que es como el, el, la historieta más caótica de, 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 del volumen. Tiene incluso un, un, peque, una, un hallazgo que es un librito a colores que se llama Las nuevas aventuras del ingeniero Strudel con, 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 las, con el, el, los papeles recortados. Sí. Y ahí se genera una cosa discontinua porque es un, un, parece que uno estuviera leyendo algo de, de hoy, ¿no es cierto? Eh, yo pienso que en ese sentido el hebrero es como que fue un puente entre, la, entre el surrealismo, las primeras vanguardias que trabajaban la relación entre imagen y texto de una manera muy libre. Sí. Y lo que se está haciendo hoy en cómic, que también hay como una, una, una apertura hacia, hacia la poesía o hacia las artes plásticas, hacia otros lenguajes.
0: Sí, hacia la mixtura de formatos o hacia romper un formato específico.
1: Uh -huh. Y, eh, extrañamente, los primeros dibujos, por ejemplo, me hacían acordar mucho a, a Muriel Bellini, que es una ilustradora actual, joven, que está eh, publicando también. Eh, entonces, este libro... Eh, tiene esa cosa como, como de, de, de un tiempo raro, ¿no? Como, como que pareciera nada, eh, como, como como si fuera borroso, como si no, no, no perteneciera, no estuviera en el pasado tranquilo, ¿no? sino uh -huh. como que estuviera eh, dialogando con el presente. Así que, bueno, yo recomiendo mucho este libro, que como dije recién al principio, no, por lo menos no he leído muchos textos sobre, sobre el libro y me parece que... Que vale, la pena, vale la pena reconsiderar esta, esta dimensión del hebrero, que por ahí bueno, se ha hablado mucho de su novela luminosa. Uh -huh. Y después también interesante la, la otra lectura, leer sus otros libros a partir también de la influencia de la, de la historieta en su, en su, en su narrativa. ¿no? En textos claro. como Nick Carter, por ejemplo, que tiene mucho de cómic.
0: ¿no? Uh
1: -huh. Así que, bueno, esa, esa es mi reacción mi humorística de hoy.
0: Bien, genial. Eh, recordamos que en esta... Segunda temporada de, de Vicio Propio, nos acompañan los amigos de Francis, este un bar coctelero que es divino para tomar algo, con muy buena oferta de bebidas, pero también para sentarse y leer, porque tiene unas mesas que son muy amistosas para todo aquel que tenga ganas de, no sé, tomar un aperitivo y, y ponerse a leer. Recordamos también que está justo al lado de otros grandes amigos que son del Volcán Azul, Galería Barrio, ahí en Güemes a Chávez Rodríguez al 260. Así que, para todo aquel que tenga ganas de tomar un buen cóctel y, y sentarse a leer algo interesante, esos dos locales siempre son una muy
2: buena opción. El último libro que leí, pero en realidad es el que estoy leyendo, es Mis modelos de conducta de John Waters, El rey del trash. Y bueno, son unas crónicas, ensayitos muy, muy buenos. Hasta ahora leí tres, uno que habla de Tennessee Williams, que está muy muy bueno que es el, digamos, el otro costado de Tennessee como era el en su vida privada y el de, de Manson que lo estoy leyendo y pinta muy bien estábamos hablando del
0: humor y de esta idea de romper con las con los formatos, con las estructuras y el libro que yo traje, que no es de lo que leí, porque después quiero comentar lo que leí, al comienzo, ese fragmento. El que tengo ganas de comentar ahora es de Ariel Magnus, que es un escritor argentino que a mí personalmente me gusta mucho, porque es raro, es una especie de... Este, no, no, no es tradicional en el sentido de que no escribe únicamente narrativa, sino que también es un muy buen ensayista. Eh, hace relativamente poco publicó una biografía de Juan Filloy, que vos la comentaste, vos uh -huh. lo entrevistaste, de hecho, eh, por esa biografía de Filloy. Y bueno, Magnus trabaja mucho con el humor uh -huh. en su narrativa Así sea este, no ficción o no ficción Y el libro que quiero comentar Por el cual este, me parece que tiene una relación muy directa con el humor absurdo Se llama La cuadratura de la redondez uh -huh. Y es una especie de eh, falso ensayo O una especie de ficción ensayística En el sentido de que eh, un narrador nos cuenta Que encontró en los archivos de su computadora cuando lo llevo a arreglar, una, una suerte de tesis de un filólogo cordobés que se llama Attila Schwartzman y que es una especie de leyenda, Attila Schwarzman, porque ya no, digamos, no, no, no existe más. Y entonces, el archivo que encuentra esta persona en, en su computadora, esa tesis, eh, está a la vez. Intervenida por otros académicos uh -huh. ¿Y de qué, se de qué se trata esa tesis? Una interpretación personalísima De las letras de Los Redonditos de Ricota De Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ¿Qué combinación? Una combinación muy extraña Dicho de esta manera suena un poco como Metanarrativo y lo tiene un poco pero lo, eh, Magnus lo sazona mucho con este, pinceladas humorísticas, como bueno ya ha demostrado en otras eh, obras geniales que él tiene, como por ejemplo una novela que se llama Un chino en bicicleta, que esa sí es una novela tradicional. Eh, de hecho, creo que eh, ganó un premio muy prestigioso, La otra orilla. Eh, sí, un, pero, un, un libro que ya no se consigue, me parece. Es un libro que editó eh, la, eh, el sello Norma hace muchos años, Um, y después reeditó, creo que, Intersona justamente, que, del que también es, este, pertenece eh, la cuadratura de la redondez. Entonces, el análisis el libro este se basa en un análisis sesudo, muy sesudo, de las letras de los redondos de forma cronológica. Es decir, comienza este, analizando los primeros discos, Gulp, Octubre, hasta llegar, bueno, a los últimos, como, por ejemplo, Último Bondi a Finisterre o Momo etcétera. ¿Qué es lo que tiene de interesante? Que... Al utilizar ese humor absurdo, porque bueno, las letras de Patricio Rey, puntualmente las de el Indio Solari, son herméticas, pero a la vez se prestan mucho para distintas clases de interpretaciones. Entonces, lo que hace Magnus es aprovechar esa, esta, eh, eh, digamos, esa, esas interpretaciones libres para hacer la suya y llevarlos a límites delirantes mm -hmm. y es al un, hacerlo, un homenaje y una desacralización a la vez. Claro, es una desacralización, pero también es una manera de satirizar varios discursos a la vez. ¿Por qué? Porque satiriza al de la crítica musical, uh -huh. clásica, que le gusta siempre sobreinterpretar, y también a cierto academicismo al momento de plantear tesis, ¿no? tesis de posgrado, de grado, o tesis doctorales, en las que siempre la prosa eh, tiene una estructura muy rígida. Entonces juega con todos esos discursos, tiene algo, tiene un tipo de humor capuzotiano por momentos. Este, por ejemplo, este tal Attila Schwarzman plantea que... Eh, eh, el, el, eh, Cristóbal Colón es el primer ricotero de la historia porque fue el primero en decir que el mundo es redondo por ejemplo eh, pero bueno, en esta, en esta interpretación eh, se, se cruzan muchos estilos y yo también creo detectar por ahí un, como un, una burla muy sutil y muy elegante a, a esa clase de filósofos de Argentina que se meten con la cultura popular como puede ser Pablo Alvarces o en su momento también Alejandro Rossichner hoy que pertenece al gabinete de, de, de la Presidencia, pero que en su momento el Rossichner le gustaba mucho analizar las letras de rock a través de, de, de lecturas filosóficas por ahí este, un poco laxas, pero que bueno, me, recuerdo que tenía una columna en el programa de y de hecho sacó un libro sobre eso. Bueno, Magnus toma esa ensalada de, 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 de referencias y este crea este libro una, una, rarísimo. Una
1: multisátira.
0: Claro, creo un li es un libro raro, muy divertido, muy entretenido eh, y que, bueno, en el que el humor está eh, lo sobrevuela todo el tiempo bajo esa presunción de, de, de seriedad académica. Uh -huh. La verdad es que es muy, muy divertido, como dije. se consigue el libro? De No sé si a, hoy se consigue, este, porque no es una novedad, debe tener 6 este, o 7 años. Pero lo editó Interzona, que es una, un sello argentino, es decir, que no es tan difícil de, de consultar ahí en la web para ver si, si lo encuentran por ahí.
1: Uh -huh. Perfecto. Bueno, eh, voy a hablar un poco del, del bonus track que traje, que no se puede decir que sea un... Eh, ya es ficción, propiamente dicha, son sí. relatos. No se puede decir que sean relatos que te generen una carcajada, pero sí tiene momentos, tiene momentos graciosos, tiene momentos entretenidos. Y yo creo que lo más interesante es que tiene todo el libro tiene como una gracia, ¿no? Está como que el libro estuviera investido eh, de una gracia eh, perpetua, ¿no? Más, uh -huh. una cosa entre el humor y la felicidad. Eh, la escritora es Lucía Berlin y el libro se llama Manual para Mujeres de la Limpieza, un libro que estuvo hace, cuando se publicó hace un, par de, un, un año, un año y medio, sí, 2016, eh, entre me los, los mejores libros del año. Muy
0: comentado, sí.
1: Uh -huh. Igual que su, que su edición anglosajona, ¿no es uh -huh. cierto? Algo triste por un lado porque ella muere en el 2004 siendo prácticamente desconocida eh, y esta obra viene a un poco como ajustar las cuentas. Y bueno, la crítica la puso muy alto eh, como entre las, entre las mejores cuentistas anglosajonas del, del siglo XX. Fue comparada también con Chekhov, con Carver. Y realmente los cuentos no, no tienen desperdicio, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, y bueno, hablar de, del libro es hablar de la vida de ella, porque todos los protagon la, las, los narradores son, son, son mujeres, mujeres sí. eh, y, y atraviesan todas las eh, vicisitudes de la vida de ella que fue una vida muy excéntrica, muy, muy particular. Ella nace en Alaska, lo cual ya es una excentricidad. En el año 36, eh, era hija de un ingeniero de minas, entonces le tocó viajar por todo el territorio estadounidense, fue, vivió en la frontera, vivió en Chile, eh, perteneció a la Alta, después también eh, padeció problemas económicos, eh, una adicción al, al alcohol, eh, tuvo varios matrimonios, eh, tuvo varios hijos que ella se tuvo que criar. Eh. Bueno, una vida eh, tumultuosa... Y, y sus cuentos son un poco también ese, ese revoltijo de, de situaciones y de personajes eh, por momentos muy, muy 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 graciosos, como dije al principio, como el caso del cuento que le da origen al título que se llama Manuel para, Manual para Mujeres de la Limpieza eh, y que hace referencia también a, a ciertos escenarios que se repiten en la obra de ella que tiene que ver con los lugares por ahí donde ella trabajó, por ejemplo, que son las lavanderías o las casas donde ella limpió también de eh, casas en las que se dedicó a, a, a la limpieza. Eh, o, o también en hospitales, ¿no es cierto? son como, son como escenarios recurrentes en el en el libro eh, bueno como decía al principio no, no no es algo algunas cargajadas aparecen por uh -huh. ahí eh, y, y no es no es muy común eh, creo que el creo que el talento que tiene ella es esta esta cuestión para de, de, de ser onda eh, siendo leve siendo eh, in, incluso en apariencia hasta ingenua ¿no? la, la, claro. la, la prosa fluye de una manera muy, muy natural me hace acordar por ahí a narradores argentinos como Sara Gallardo, como Ebi también que tienen, claro, esa, claro. tienen ese don eh, de la
0: singularidad me parece ¿no? ¿y a vos eh, por qué te parece? porque yo no lo leí, tengo muchas ganas de leerlo al, a, este, a este libro de Lucía Berlin, pero a, a tu criterio ¿qué, ¿por qué tuvo tan buena recepción? ¿es por las temáticas que trata? ¿por esa prosa? Onda que, que simula este, ser ligera a tu, o por los temas que trata por el humor
1: básicamente es la maestría con la que escribe los cuentos o sea son cuentos el estilo eh, sí sí el estilo la voz el tono la eh, la, eh, la la energía que tienen también los cuentos no o sea por ahí tienen hasta un ritmo de dibujo animado no tienen, claro una cuestión de avanzan muy rápido. También tienen algo muy particular, que es que terminan en cualquier lado los cuentos. Muy poquitos uh -huh. tienen algún remato, a lo, a lo mejor. A lo aire, pero digamos. empiezan y terminan, sí. Eh, y, y bueno, eso esa, esa, esa capacidad múltiple para, para, para abarcar eh, dimensiones de, de la existencia eh, de una manera, como dije al principio, en apariencia absolutamente natural, sencilla. Bien. Y cerramos con lo que... Con, la, con lo que abriste al principio, ¿no?
0: Efectivamente. Esa anécdota que cuento al principio, que la leí, la pertenece a un libro de ensayos que se llama La risa caníbal y pertenece eh, a Andrés Barba. Recién comentabas del estilo de Lucía Berlín. Bueno, eh, Barba ya, a pesar de tener... Podríamos decir que es un autor joven, ya tiene mucho prestigio, tiene un estilo muy depurado. Eh, de hecho, hace muy poco ganó el premio Arralde con la República Luminosa. Pero este mm. es un libro de ensayos publicado por Fiordo, en el que analiza eh, el humor, o la risa, mejor dicho, en sus más eh, variadas formas y, este, y funcionamientos, ¿no? uh -huh. Entonces, para hablar de esas, este, de esas variantes de la risa, utiliza ejemplos históricos clásicos. Y, no sé, puede nombrar eh, cómo funcionó Garganta Profunda, que es un, un, un raro avis dentro de la pornografía, porque en su momento fue, fue lo más cercano al mainstream, eh, cuenta la anécdota de cuando Hitler ve en el cine el gran dictador de Charles Chaplin, qué le produjo a él, eh, el tipo de humor de Bush, ¿no? Uh -huh. De cómo se le burlan a Bush. Sí, la, la, la tautología. Exactamente. Si sí, yo leí sí. ese,
1: ese artículo, me hizo reír mucho.
0: Eh, ese humor primate de Bush. Claro, es un humor de, de, de bruto, que uh -huh. eso te, también podríamos aplicarlo a muchos políticos contemporáneos. Eh, también, bueno. Eh, lo interesante de Barba, esto no es un libro que, que dialogue justamente con lo políticamente correcto porque se mete con temáticas que eh, en el siglo XXI son muy sensibles, entonces también se pregunta y dice bueno, ¿por qué con ciertos temas no, hoy no se pueden abordar con humor? entonces es, es algo que él se pregunta e intenta responderse y lo hace a través de estas este, de estos momentos históricos Bueno, eh, también analiza el fenómeno de las Torres Gemelas eh, que es, bueno es una gran tragedia uh -huh. por supuesto eh, es muy interesante es muy interesante la inteligencia que tiene barba no eh, la, la manera en que presenta los temas en los que analiza los disecciona para darnos una respuesta posible sobre el presente sí, que es, me parece es muy didáctico para para explicar cuestiones eh, por ahí complejas filosóficas. Eh, y también es elegante del momento de escribir, ¿no? Y Seguro. Y yo creo que dialoga muy bien este, este libro, La risa caníbal, dialoga muy bien con esos especiales de humor de Netflix que últimamente están saliendo, en los que se reflexiona mucho sobre el humor haciendo humor. no sé El que se me viene ahora a la cabeza es el de Ricky Gervais, uh -huh. en el que todo el tiempo está reflexionando sobre estos límites y eso. Así que me parece que hacen un blend o sea, el, interesante. El humor, el
1: humor está, se caracteriza justamente por, por correr esos límites. O sea que sería imposible, en el fondo, ponerle límites al humor, ¿no?
0: Y además yo estoy seguro de que en la década del 80 se discutía del humor de, de una forma, en el 2018 de una manera y quizás de acá a 20 o 30 años sean asuntos que este, estén completamente superados o por el contrario se hayan replegado uh -huh. y haya tema, cada vez más temáticas con las que no se pueda claro. este, tratar con humor. Pero bueno, es un tema que este, se presta para un debate mucho más largo, una charla más extensa pero nos tenemos que ir y tenemos que darle pie a Andrés para que nos cuente este, sus recomendados. Así que, si te parece, hasta el próximo episodio. Los dejamos con la voz de Andrés Nieva.
1: Hasta el próximo episodio, José.
2: El libro que me cambió la vida. Es difícil. Bueno, voy a mencionar dos. Eh, uno es Cuaderno de Notas de Chekhov. Son pequeñas líneas que hablan de cómo escribir, de la realidad de, su, de Rusia, de su país. Y el otro que... Voy a mencionar es la poesía completa de Thomas McGreevy. es un poeta irlandés que entre sus admiradores está Wallace Stevens y Samuel Beckett. Como un deseo mencionaría que, que si fuera posible me gustaría escribir como este poeta irlandés.